0: Estamos aí ao vivo, só um minutinho, pessoal, eu vou deixar aí o pessoal entrar e enquanto isso eu vou anunciar ao vivo. Maravilha. Só um minutinho, pessoal, eu vou deixar aí o pessoal entrar e enquanto isso eu vou cortar o som também. Oi, Kayla. Mais um minutinho e a gente começa. começar com dois minutos só para deixar um tempo acabei de botar aqui no Face e no e no Twitter
1: ah, agora que eu vi aqui é que ele entrou
0: King Master Hello. Bueno, o pessoal está entrando aí, a gente já está com dois minutinhos, vamos. Stefan? Stefan,
1: hello, Stefan! Uhum.
0: É, bom, então. É, hoje a gente vai inaugurar um outro formato de live aqui no canal. É, normalmente eu tenho feito as lives sozinhas, mas hoje eu tive o prazer aí de convidar dois amigos para para participar, o Alexandre Pandolfi e a Manoela Matos. É, são casados, né? Então, se por acaso eu fizer alguma referência que demonstrar intimidade em relação a eles ou eles entre si, é por causa disso, né? Embora eles, nesse momento aí, estão separados no vídeo. É, e, bom, a ideia da live de hoje era... É, falar um pouquinho da da questão da entrada da morte né, na, no, no nosso cenário político. É, existe uma, uma longa tradição aí de, de pensadores e de teorias uh, políticas que partem da, da questão da morte como uh, algo fundamental para compreender o fascismo. Né? Uh, isso vem muito apoiado por exemplo, na psicanálise, em Freud, né, na ideia de pulsão de morte, e, e, e atravessou a obra de diversos autores, de, de Adorno a Deleuze, Derrida, Mbembe, né, entre muitos outros uh, autores partiram dessa ideia. Um, dois autores assim, que, que eu gosto de, de usar, mais contemporâneos assim, para pensar isso, uh, além do Mbembe, que eu mencionei, são o David ne Neward, uh, que tem um livro que se chama Alta América, né, uh, onde ele descreve a, a, onde ele descreve a o surgimento dessas milícias nos Estados Unidos, né, uh, que não são só grupo, agora grupos de de, de pessoas uh, fanatizadas por um determinado discurso político, mas também uh, milícias armadas, né, informais que funcionam de forma paralela ao estado e, e também o e, o, e o nesse, nesse livro ele, ele ele descreve isso em bastante detalhes né? e uh, e o próprio embem também vai vai bastante nessa direção e, e, o, e o peter Freys, né que é um outro um outro autor que eu gosto chama chega a chamar isso do partido da morte né que seria uh, e por isso que eu mencionei esses autores né seria assim uh, no quadrante político contemporâneo né esse essa essa corrente representaria uh, uma corrente que esses autores identificam como uma corrente exterminista né seria uma corrente que uh, não teria nenhum tipo de, de uh, especial apego à, à vida né e mas se colocaria muito mais num Uh, numa direção à morte, né, então uh, o, o Alexandre ele tem formação uh, em teoria literária, mas também circula pela, pela filosofia, uh, enfim, não é uma pessoa das disciplinas, né, uh, e a Manuela também não é da, das disciplinas, mas é psicanalista e, e, além de psicanalista, também filósofa. Uh, nós três, então, aqui, né, circulamos na, na filosofia, que é um ponto em comum, mas enfim, cada um com seus, com as suas particularidades. E, e aí, então, eu queria eu queria uh, pedir para Manu começar, então, né uh, falando, assim, um pouco, talvez, para as pessoas se aproximarem dessa ideia da morte na psicanálise, né da onde que vem e e como que isso pode nos ajudar a pensar esse fenômeno do fascismo atual.
2: Tá bem, obrigada, Moisés, pelo convite, muito legal estar aqui, minha primeira live, fico um pouco nervosa, assim, porque não, não sei muito bem uh, como que funciona, mas acho que não vai ser nada demais, né, acho que a gente vai conseguir <risos> atravessar isso. É... Então, assim, eu também não, não preparei algo, assim, conceitual sobre pulsão de morte, né, porque isso, esse é um, te, é um conceito, na verdade, bem complexo na teoria freudiana, que esse conceito vai entrando na psicanálise meio, uh, não às avessas, mas de uma maneira até um pouco forçada, né, porque é, é aquela discípula de, de Jung que... E, e também de Freud, né, historicamente falando, uh, a Zabini, eu acho, Spilham, não lembro bem o sobrenome dela, que pela primeira vez teve essa espécie de, de intuição e, e inclusive conceituou sobre isso, né, uh, lá naqueles famosos encontros das quartas-feiras, e ela, enfim, uh, teorizou de uma forma, Freud não, não recebeu muito bem, né, uh, mas depois Uh, percebeu que, enfim, isso dizia algo muito importante né, para a psicanálise. E, então, assim, muito em linhas gerais, eu acho que um comentário uh, pertinente a esse respeito é que uh, Freud pensa muito sobre isso a partir de sonhos traumáticos, sonhos de... de, de pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que tinham muita dificuldade de, uh, de comunicar essa experiência né, em função da, da exclusividade de quem passou por isso numa linha de frente, numa guerra de trincheiras. E, enfim, em função disso, uh, esses sonhos des, uh, desses ex-combatentes... Uh, começaram a colocar ele a pensar muito mais sobre esse efeito da repetição, né, de por que, então, que uh, as pessoas uh, sonhavam, porque, vamos lembrar que a primeira premissa foi, de Ana sobre os sonhos era que os sonhos eram realizações de desejos, né, então, por que que esses uh, sonhos uh, de repetição de trauma uh, vinham à tona, assim, de uma maneira tão insistente por essas pessoas, e aí, enfim, ele muito pautado, assim, na, no funcionamento da biologia, começa a pensar na pulsão de morte como uma espécie de oposição à pulsão de vida, né, mas na verdade uma oposição também, acho que tem uma certa relação de linearidade, né, porque a vida decorreria do inorgânico, então tem, sim, uma, uma causalidade assim, nesse pensamento bastante biologicista, uh, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que interessa para o Freud é a instauração de um conflito na origem, né, entre vida e morte. Assim. Então, uh, para o psiquismo, uh, existe, embora isso esteja muito uh, relacionado a, ao ao corpo do ponto de vista biológico isso também está uh, remetido para o psiquismo para isso que ele entende como psiquismo realidade psíquica e então uh, essa espécie de dualidade inicial dialética uh, ela é, é a origem né então assim uh, essa certa tendência de voltar ao inorgânico Uh, seria, então, uh, isso que ele quer colocar como a pulsão de morte. Né? Eu não sei, acho que em linhas gerais uh, poderia ser isso, não vou entrar em questão sintomática, essas coisas assim, porque. E também isso tudo vai caminhando na obra, né? a gente sabe. Uh, ele relaciona isso com o tema da agressividade, com. Uh, ligar ou desligar essa essa pulsão de objetos, um, tudo isso tem toda uma sequência de implicações, né, e, enfim, uh, depois, na né, teoria lacaniana, isso vai ganhar um outro desdobramento junto com a ideia de Gozo, mas acho que é daí para iniciar, acho que isso estaria...
1: Eu gostei primeiro agradecer o convite uh, do Mosh aqui para essa live. Estou tô, tô contente de, de poder estar tá com os amigos aqui conversando. Um, eu acho que essa coisa do conflito que a Manu falou, ela pode. a gente pode uh, talvez assim, iniciar o, o papo comum. Uh, direcionado em princípio para essa palavra porque realmente ela é bem, ela é bem importante e, e eu estava e, e eu tava pensando assim uh, uh, num lance que que, que, que que envolve o conflito e tem a ver com com algo que o Adorno falou lá quando ele estuda o, o, o fascismo uh, uh, lá no, no tempo da personalidade autoritária no tempo do, do, dos textos dele sobre a psicologia do, do, do padrão da, da propaganda fascista e tudo mais, né a psicologia do fascismo, coisa do gênero, assim. Uh, e, e, e a respeito do conflito, ele, ele diz uma coisa que, que, eu, que eu até já tinha separado para anotar aqui, que, que é o seguinte, o agitador fascista, ele aprendeu a utilizar uh, as suas próprias disposições neuróticas, ou mesmo psicóticas, para determinados fins, plenamente adaptados ao princípio de realidade. Eu acho que isso, aqui a gente tem um conflito filosófico colocado né? porque assim eles, ao mesmo tempo que esse agitador fascista, esse que vai na frente de uma, de uma armada, na frente de uma de uma assembleia legislativa solicitar o, o, a abertura do comércio e o que que seja né? esse, esse tipo de agitador ele não conhece inibição, digamos assim o né? Adorno mesmo diz, ele não conhece inibição ou se exprimir então, ao mesmo tempo que ele não conhece inibição, quer dizer, ele não, ele, ele não reconhece algum princípio que vai dizer para ele não, portanto, um que de princípio de realidade, ainda assim, o comportamento dele logra se adaptar plenamente a um certo princípio de realidade. Qual? O status quo. Ele faz tudo isso porque ele tem uma identificação com o que ele acredita que é o existente, que é o existente para ele mesmo. E aí, aí é todo o movimentar-se da própria... Uh, totalidade, né? identificação do que se pensa com o que acha que é a realidade, então nessa identificação com existente, a identificação com o status quo é o núcleo de um conflito em si mesmo, então acho que a partir do que a Manu colocou eu, eu pensei que isso poderia ter ver, não sei o que, que o Moshi pensa a respeito disso, antes de, de passar a bola eu queria dar um salve para vários amigos aí, Robertson, Rafa, Keila, Lottini,
0: Pois é, uh, enquanto tu ia falando, eu fiquei pensando uh, nessa ambivalência uh, dessa posição suposta de outsider né, que configura esses novos líderes fascistas uh, que se colocam simultaneamente contra o establishment, mas ao mesmo tempo são a própria expressão do establishment. Né? Quer dizer, se a gente pensar por exemplo em Trump né que se coloca como um outsider né o Trump ele é uma figura uh, extremamente popular né nos Estados Unidos ele tinha inclusive um show de TV né ele não tinha uh, uh, e, e é um milionário etc e tal não tem nada de outsider né na verdade é uma expressão da maneira como funciona o capitalismo americano em toda a sua rede de, de, de disseminação, né? tanto na parte econômica estrito-senso, quanto em termos de indústria cultural, ou como você queira chamar isso, né? sociedade espetáculo. Enfim. Um, e, eu, da mesma maneira, o Bolsonaro, que também se coloca como contra o, o establishment, ele, 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 ele é uma expressão de uma certa crueldade visceral brasileira, né? aquela coisa que, que a gente via Uh, a gente vê muito claro um cinema brasileiro, né, dessa 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 condição, assim, de violência crua uh, brasileira que se expressa nessa suposta autenticidade dele, né, uh, que como também a autenticidade do Trump é uma autenticidade meio ambígua, porque ela é meio fake, meio verdadeira, né, a gente nunca sabe, o Gigi é que tem aquela brincadeira, né que todo mundo usa peruca para disfarçar que é careca e o Trump usa o seu cabelo para disfarçar que é uma peruca, né? Então, então é, é, eles jogam muito, né? Nessa dimensão do, do, do fake e do não fake. Eu queria e, e bem nessa 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 ideia que tu trouxe do do, do do sujeito que não reconhece limites ao seu desejo, né? É um perverso, portanto, e, e ao mesmo tempo é, é, não há um princípio de realidade que freie ele, porque, na, porque, de certa maneira, ele se identifica com a realidade propriamente dita. Né? E aí eu queria puxar essa, essa conversa assim uh, para Manu, uh, pensando assim, uh, desde o mal-estar na civilização, parece que uh, é um pouco esse o dilema. né uh, O Freud colocava que a civilização ela freava o, o, a realização do princípio do prazer né e causava com isso sofrimento né? e que isso talvez estivesse produzindo, então, uma, uma sociedade neurótica, né? já que existia essa sobrecarga de, de repressão. Né? E aí, desde aquele texto, de certa maneira, a gente está tentando lidar com essa economia né? psíquica de, de até até onde a gente pode realizar desejos e ou, ou realizar o, o, o princípio do prazer e até onde que vai a realidade e como que essa barreira se desloca, né, e, e aí a gente vai ter diferentes respostas, né, em Marcuse, é, Adorno, Lacan, Deleuze, a gente vai ter diferentes respostas para esse, esse problema, então, uh, e, e, e ao mesmo tempo, para Freud, lá atrás, né, no mal-estar, me corrija se eu estou errado, não tem, ou enfim, a gente conversa, né, uh, parece que a civilização ocupava um lugar aí de frear essa essa barbárie cruel uh, repressivamente, né? e, e com algum custo psíquico. Né? Então, uh, eu fico pensando uh, por onde né, uh, uh, agarrar esse fenômeno. Quer dizer, será que... Porque, porque assim, esses, esses fascistas, eles são, de certa maneira, a negação de qualquer civilização, né? no sentido de que eles não reconhecem o laço social que é a base civilizatória. Né? Eles não eles não reconhecem a norma, né, eles se colocam no lugar da ordem, mas, a rigor, a ordem deles não é uma ordem fundada numa lei, né, é a ordem do próprio desejo deles. Então, eu queria te ouvir, assim, sobre, eu vou deixar em aberto, assim, para tu comentar o que tu quiser, é, essas questões todas que eu levantei.
2: É, acho que é uma ótima questão, totalmente em aberto para a gente pensar, né, porque estamos vivendo isso e acho que ainda não temos as condições de de compreender plenamente, né, estamos, como diriam os diria locanianos, assim, ainda no momento, né, de, de ver, assim, não estamos ainda no momento de concluir. Então, o que que, que, que eu acho pertinente dizer a respeito disso, que quando Freud estava escrevendo o Mal Estar na Civilização uh, e pensou, assim, na neurose como um modelo, né, de laço social, uh, tinha ali uma premissa de que uh, estaríamos, assim, em grande maioria, uh, se voltados à, à civilização, estaríamos todos sob uh, o registro da castração, né? Estaríamos, assim, reconhecendo a castração e estaríamos, assim, nessa economia libidinal, como sociedade. Então, aqui quase que civilização e castração estão, assim, uh, equiparados, né? Com Algo que correria junto, assim, e, e a partir disso, promoveria todos os, os processos de subjetivação decorrentes, né? Que daí a gente pode pensar em todas as formas de neurose e de, de, de outras estruturas possíveis, né? E a, depois do... do o fascismo muito se escreveu a respeito, né, para tentar entender se aquilo que aconteceu era da ordem da psicose, se era da perversão, como que sociedade alemã ou italiana, com fascismo, né, uh, aderiu a esse tipo de discurso. Uh, bom, uh, eu sei que a gente não precisa diagnosticar nada, não é isso que a gente quer aqui, mas eu acho que isso serve como operador, assim, para a gente tentar entender de alguma forma, né, e agora eu acho que é uma discussão muito semelhante que, que vem ocorrendo, mas, assim, a grande maioria das coisas que eu tenho lido vão para essa denegação da castração, né, que seria, então, algo da ordem da perversão que estaria acontecendo, que aí é uh, uma coisa Bem, bem difícil de a gente entrar, porque tem muitos pormenores aí, tem muitas diferenciações a fazer, né? Presuposi so, pressuposições, assim, teóricas também, mas acho que principalmente isso é importante, né? É isso que tu estava falando em relação à lei. Então, no momento que tem a denegação da lei, eu não, eu não, me, eu não reconheço a lei como algo que me diz respeito, uh, eu sou uma exceção... E nessa exceção, como exceção, eu poderia implementar uma nova coisa aí. E o que é essa nova coisa? É o caos desejante total? É uma nova ordem é de economia de gozo? O que acontece, né? Aí, eu acho que são essas perguntas que a gente está se fazendo agora, porque estamos todos os dias remetidos a uma nova notícia que desconstrói o dia anterior e que não nos dá, não nos liga a nada, né? Não nos coloca em laço com alguma coisa. Quer dizer, uh, estamos então uh, operando num regime de, de exceção mesmo, assim, porque a lei da castração não vigora e uma outra lei não se organiza nada. Porque seria muito diferente se fosse uma ditadura uh, com uma nova lei, assim, né? Uh, daí a lei da exceção de um estado de sítio, de, de alguma coisa assim, que daí tu teria uma nova ordem, tu teria uma liderança organizada ali que unificaria a massa e a adesão. Mas, no caso, como a gente não tem essa ordenação do discurso, nós estamos numa espécie de deriva aí uh, e convocados à cena do gozo. né? E, e aí, acho que isso dialoga um pouco com aquele texto que tu me mandou, que tu escreveu sobre Suzano, que é assim, se nós estamos nisso, então é como se a qualquer momento a gente pudesse romper com a cena, com essa cena gozosa, assim, né, e passar o ato, né, e fazer alguma coisa... Uh, realmente, daí, contra a própria vida, contra o outro, e, e assim. Tem, antes disso, a, a antesala que seriam os acting outs, né, que tu também escreve no, espécies de pedido de enlaçamento, assim, de alguma forma, de querer estar tá aí uh, fazendo conexão com o discurso. Mas, uh, enfim, vemos essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, acting... Vários actings, vai, várias passagens ao ato. Muitas coisas nesse sentido. E acho que a grande coisa que eu queria pontuar era essa em relação à castração mesmo. Assim. Não sei se era por aí que tu pode, pensava. Não, claro,
0: não, eu ia dizer, pode ir direto, pra, pra Alexandre. <risos> que, vamos, vamos, vamos tocando para não ficar muito...
1: Oh, te, te, tem alguém que fez uma colocação ali? Não sei como é que a gente administra isso. Eu acho
0: que a gente pode fazer mais uns 15 minutos, a gente falando assim, tipo, mais uma rodada para cada um e, e depois a gente podia conversar daí com quem tá...
1: Tá, tá, porque é, tem o 36, fez uma colocação ali. É,
0: é, ali depois a é, gente então, fala, então. Beleza. beleza. Eu acho que é bem, bem relevante mesmo, depois de voltar.
1: Tá, isso. Maravilha. Hum, assim... Eu, isso que a Manu falou foi foi bem bem importante assim traça um, um, um panorama uh, histórico né uh, como se fosse uma espécie de lente que a gente pela qual a gente pode tentar ver uh, digamos cristais do que a gente está vivendo né e a gente e, e como a gente está no meio no, nós somos praticamente uh, uma, um desses vidros que estão para formar essa lente ali, então, entre a própria visão e o acontecimento, fica, de fato, difícil uh, e, e, e não verdadeiro, digamos assim, a gente querer uh, uh, fechar e, e, e fechar uma, uma resposta, o que, o que é, absolutamente não impede a tentativa, quer dizer, o ensaio uh, da inteligibilidade. Né? E é por isso que a gente está aqui, quer dizer... Uh, a, a, a posição a posição de, de, de crise ela 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 é justamente a posição da não totalidade né? é a posição da, da possibilidade de enxergar alguma coisa e de dizer sobre 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 isso eu eu queria pontuar assim uma, uma coisa que ficou tanto na colocação do do, do, do Moshe, quanto na na, na na colocação da manu Uh, que, que, é, que é uma espécie assim, de, de, de mais um conflito, assim, pegando essa palavra que achei que foi importante, pela qual a gente começou, uh, mas, é, mas uma atenção mesmo. Né? Quer dizer, uh, o, o, no, no, o, 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 assim, o eu ele acaba desempenhando uh, um papel muito grande na, na irracionalidade do fascismo. Né? O, o Adorno comenta isso. O eu ele desempenha um papel muito grande nessa irracionalidade. E, e, dialeticamente, o, o, esse, 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 esse movimento de, de, de pensamento barra, não pensamento, digamos, né? porque, gente, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar esse tipo de racionalidade que orquestra o fascismo e, e, e também a gente tem que dar um limite para isso nos termos da própria racionalidade. Então, a gente acaba chamando de racionalidade. Esse, esse movimento ele induz o indivíduo a abdicar de si mesmo. Então, ao mesmo tempo que que ele, quer dizer assim, não é uma mera hipnose coletiva na qual não há o eu, né? pelo contrário, existe uma tomada de partido e, tá, e talvez por isso a, a, a palavra partido lá, que, que poderia ter se chamado o partido da morte, a gente conversou antes, acabou se tornando a partilha da morte, tudo isso acho que é importante, talvez a gente comentar daqui um pouquinho, mas, mas o, 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 o eu que, que aparentemente toma partido ali, que ele está... Uh, uh, em função de alguma coisa, quando ele se arma e vai para frente de um parlamento, né? Ao mesmo é esse eu que quer abdicar de si mesmo. O Mambem ele aponta assim, em que momento vamos pensar então que ele abdica, já que uh, uh, já que ele também é tão forte, né? É, quer dizer, ele abdica quando ele, por exemplo, é um é um é alguém que é um homem bomba, né? Mulher bomba, um ser bomba, né? Então, esse essa pessoa que é o ser bomba, diz o Mbem, ele vai, ela acredita que a destruição do seu corpo e do próprio corpo do outro não impede a continuidade do ser. Então, a continuidade do ser é o que está em questão para esse eu que está abdicando de ser. E é esse conflito que, que filosoficamente, no, no, nos posiciona frente a esse esse presente. né Então, é como o Moshe comentou ali aquela hora, quer dizer, é uma suposta autenticidade né? é porque, e essa palavra ela é importante porque a gente compara sim, uh, uh, as, uh, o, o que a gente vive hoje com o, o, no Brasil com o, o, a, o, os movimentos corporais de, 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 de Hitler. Né? Muitas pessoas já teceram essa comparação, não é nada novo isso. Né? Quer dizer, tem, tem, tem uma sinceridade e uma insinceridade jogando, é, é, é uma ideia enganosa que está jogando, jogando com a captura desse eu. É, 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 então assim, é, um eu, é, é ao mesmo tempo forte e fraco demais porque o cara tem que pegar uma arma e por isso que ele é fraco demais né? e, e, e assim a gente tem, tem até eu selecionei aqui eu fiz um print de alguns não, não sei quem foi como eu botou pelo Twitter uma coisa que eu achei, pouquíssima coisa eu selecionei mas assim, eu achei muito interessante que é tipo assim André, André Fran né? Alguém, alguém retuitou, chegou em mim. Os caras se armam e constroem bunkers a vida toda, o cara disse. Né? Aí acontece uma pandemia e eles protestam para sair armados dos bunkers. A vida inteira eles quiseram ficar lá dentro de um bunker. Então, o que, que tá. Esse eu aí, ele está ele tá perdido em, em, sua, em sua condição. De, de, de lidar com, a, com o mundo né? em vários sentidos assim, não meramente metafórico, mas assim, lidar com a própria alteridade né? e, e, e é por isso que a gente consegue enquanto críticos dessa, dessa situação de fato pensar assim, que o norma, a volta ao normal é o que a gente não quer porque o normal é isso, é esse eu aprisionado fora de si e fora da sua própria consciência crítica de compreender alguma coisa e, e a gente não quer voltar para isso, a gente precisa, é de fato, torcer isso e, fazer, e, e, e buscar outras partilhas, né? que não seja uma partilha uma partilha fácil da morte, né? quer dizer, o partido da morte, mas a gente não vai deixar de partir da morte, porque são esses cadáveres, cadáveres sobre cadáveres, que, que a gente não vai parar de contar em nenhum momento, seja contar seus nomes, seja, seja infelizmente, acabar contando as suas vítimas. Então, a partir disso, a partir desse, desse tipo de materialidade e partilhar uma crítica a respeito disso, eu acho que é, são sentidos assim, que, que, que devem se opor, digamos, ao eco, a, a, a um pensamento ecocida. Isso é o que a gente está vendo, um pensamento ecocida. É o mesmo negacionista de vários âmbitos. O que, que significa isso para nós? Né? Genocida, é ecocida. Eu queria só comentar essas coisas, desculpa me alongar muito.
2: Teu microfone está off.
0: Tem razão. O, o, eu ia puxar por um lado, mas então vou puxar pelo outro. Vou puxar um pouco pelo lado. Depois, se vocês quiserem comentar, né? Da, de que o texto do Freud da Psicologia das Massas e Análise do Eu é um texto no qual os exemplos de líder. Uh, são o exército e a igreja, né, que são organizações extremamente verticalizadas e, e identificadas com a ordem. E, e agora a gente está lidando exatamente com essa flutuação uh, em torno de uma liderança errática, assim, né, digamos assim, uh, completamente uh, ambígua, né, completamente desorganizada. Quer dizer, uma uh, Trump e Bolsonaro são dois líderes que produzem o caos, né, até um pouco diferente dos outros líderes fascistas no mundo, né? Diferente, sei lá, do, do Putin ou do... Uh, uh, enfim, o cara da Coreia do Norte, né? Então, uh, era isso. Mas eu, eu, eu vou puxar por um outro lado. Vou, vou vou puxar pelo lado da do final dessa fala do Alexandre, que é... Uh, a história do Brasil é uma história da denegação da memória, né? Da negação da memória. Uh, quer dizer... O brasileiro ele aprendeu a naturalizar que houve escravidão, mas ele não pode falar sobre isso. Né? Ele aprendeu a falar que houve ditadura, mas ele não pode investigar a ditadura. Né? Enfim, é, há, toda uma, há toda uma uma trajetória na história brasileira que faz do Brasil um país onde o esquecimento é a marca fundamental. Né? Essa cultura muito fluida brasileira também é uma cultura de negação da memória. né Ela tem características positivas, essa cultura fluida, né, produz coisas culturais muito interessantes, mas também, por outro lado, ela tem esse aspecto né, de, de, de negar a memória. E me parece que agora a gente está um pouco na, nesse, nesse, é, nesse lugar né, de, de ter claramente uma intenção de ocultação é, do que está acontecendo. Fala, Manu.
2: É, é isso, é... é. Continua esse processo aí de, da denegação, né? É como se a gente ficasse com vários processos identificatórios nossos, assim, como, como nação, uh, sufocados, né? Uh, obliterados. É claro que sempre escapa o movimento e ele vai acontecendo, mas, assim, é como se a gente precisasse sempre, assim, ir fazendo essa luta... Uh, contra uma grande resistência né, de falar sobre isso e nos pontos agudos em que se tenta falar sobre isso é quando as coisas piores acontecem né? então quando se entrega uh, o relatório da, da Comissão Nacional da Verdade começa tudo que que a gente está vendo estopim agora e assim por diante né então assim uh, é isso, parece que os nossos processos de subjetivação eles ficam, assim, remetidos a uma farsa, a uma, uma necessidade de estar sempre uh, tendo que parecer alguma coisa para não ter que lidar com outra, né? com as nossas coisas verdadeiras. Assim. Uh, sim, nós temos essa grande questão com a memória de não querer perceber que a gente se identifica assim com o colonizador, né? Nós temos uh, ideais uh, colonizadores, a nossa, toda a nossa questão narcísica está remetida a isso. Então, é como se a gente tivesse que que encontrar sempre poros para recomeçar, assim. Né? E eu acho que aqui está um momento para isso, assim, a gente repensar essas coisas. E, enfim, quem sai, quem sai por aí de caminhonete uh, com a bandeira do Brasil, uh, fazendo o que está fazendo, pedindo para que tudo volte a funcionar, que tipo de identificação narcísica essas pessoas têm? Não é com o seu povo, né? não é com a sua realidade uh, paupérrima da saúde, não, uh, do, do sistema de saúde. O que, que é isso? Com quem, com quem que essas pessoas se identificam? Né? Certamente não é com as pessoas que estão morrendo, não é com as pessoas que passam fome, etc, etc. Com as pessoas que uh, são, são ainda escravizadas pela precarização do trabalho. Quer dizer, tudo, enfim, livre associação, passar para ti. É... Uh
1: sim essa, assim de certo modo a, 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 essa, essas coisas que estão ali no, no psicologia das massas e análise do eu né, uh, é, é, assim o estado a igreja o exército né como eles são eles são modelos uh, pelos quais se torna uh, evidente esse esse mecanismo esse, né, esse mecanismo que a Manu agora está tá também colocando que o Mocha tinha colocado é. antes né? Eu eu, eu eu gostei assim que que a Manu falou da, da coisa da memória e falou em encontrar os poros, foi poros né que tu usou para recomeçar né e eu achei assim uh, magnífico isso do, dos poros assim uh, e, e me lembrou me lembrou algo que na verdade eu não esqueci porque é um, é um texto que eu trabalho muitas vezes na verdade fazer alguns faz poucos faz alguns anos poucos que eu não tenho retrabalhado isso mas é um texto do guide Maupassant, que é um é um a manu já me ouviu falando sobre isso mas esta talvez também provavelmente um, que se chama a confissão né? então quer dizer tem tem toda uma estrutura que que confessional digamos assim e e, 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 e obliteradora da confissão né são, são é, é um jogo de de confissão e não confissão tá um, Bom, e, esse, e, 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 e o que que é, o, o, o está que que em jogo nesse jogo? Está né? tá a história da denegação, tá? Então vamos botar assim, no Brasil, né, como a gente sabe, assim, c, uh, citando o, o Jaime Ginsburg, né, no texto sobre o que resta da ditadura, texto que ele tem lá, uh, o, e ele cita o Janine Ribeiro, e ele diz assim, tem três grandes adventos na história brasileira que uh, são cruciais para essa desmemória, que é a não elaboração da, da primeira colonização desse genocídio né? uh, a não elaboração da escravidão e a não elaboração das ditaduras ele se refere sobretudo à última ditadura eu escrevi no meu livro Apuros um dos aforismos, um que provavelmente provém lá de 2012 uh, uh, que, que é justamente no momento em que uh, 2012 ou 2013 acho que 2013, que nós estamos arranhando as ruas novamente é ali que que esse esse mecanismo de denegação vai procurar agir e ele 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 rejuntou todas as, as suas forças para obliterar um, um processo que estava acontecendo há cerca de dez anos de tentativa de elaboração e tudo isso me leva através dos poros porque eu juntei poro com cinza né e poro com pó e aí eu, eu juntando tudo isso me levou para o para esse conto, a confissão do Mopasa né que aí ele ele narra assim no, no fim do século uh, uh, francês que uh, um cara lá muito rico e tal advogado né na, na cidade de, de Paris ele ele tá tá tem uma, uma mulher que ele se uh, com a qual ele se relaciona mas que ele não quer casar com ela porque ela é pobre talvez seja bonita enfim mas ela é pobre ele não quer saber ela, ele vai querer alguém da, da altura social dele né uh, só que esse cara ele ele fica um tempo com essa mulher e ele, ele engravida ela, e acontece uma cena, tá? Depois eles vão se separar. Passa todo o tempo da vida dessa pessoa, e os filhos dele abrem, assim, a, 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 ele morre, né, e os filhos vão abrir o testamento dele. Então se trata de testamento, quando se trata de memória. Então vão abrir o testamento dele, e aí abrem, assim, e tem uma carta que está separada das disposições contratuais a respeito dos bens. E nessa carta está escrito assim... Eu, que é a confissão de fato, né? ele, ele fala o que, que ele fez. Aconteceu que essa, essa mulher, a fé dele, né, ficou grávida, nasceu o filho, eles ficaram juntos durante um pequeno tempo num numa pequeno apartamento, só que a mãe dessa mulher cai doente né? essa é a expressão cai doente e ele, ele ajuda ela, a, a convencê-la a ir ter com a mãe. Enquanto isso, ele fica sozinho com o filho e o frio está absurdo. Ele pega, vai até a sala, onde, a, até o quarto onde está a criança, que tem pequenos poucos dias ou meses de vida. Ele primeiro tira a coberta de cima do corpo da criança, depois ele abre a janela e simplesmente não faz nada mais do que já fez, não precisava. Entra todo o frio, ele escuta o primeiro tosse da criança e ele se assombra com alguma coisa. Esse assombro faz ele fechar aquela janela. Né? Só que a partir daí a criança não tem mais, não tem mais uh, condições de se recuperar e, e a criança morre. E tudo isso está nessa, nessa confissão. os filhos dele pegando isso, essa, essa carta, depois da morte do pai, com a lareira acesa, dentro do seu grande castelo, eles... Já que estava separada essa carta das outras disposições contratuais, jogam esta carta para a lareira acesa. Então, são esses poros, no caso, são esses pós, são essas fuligens com as quais nós vamos lidar. E são essas fuligens da denegação, as quais nós estamos tentando arduamente lidar há muito tempo. E as tratativas para impedir de lidar isso aí, elas são atrozes. E elas não são novas. Mas elas conseguem se tornar evidentes de tempos em tempos. De fato, essa é uma tarefa uh, dificílima de levar a cabo. Né? E, então, se trata, de fato, de, assim, de, uh, de lidar com, com, com uma economia... Psíquica, como economia libidinal, lidar com, 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 com a dificuldade que é, é, é viver, é, não apenas num país, mas num continente, mas não apenas num continente, num mundo que não apenas permite que isso aconteça, mas justifica a atrocidade. E é uma tarefa filosófica essa, a, a, essa nossa tarefa então eu acho isso uh, crucial essa questão da memória assim que que o Macho trouxe eu fui também em fluxo de consciência vocês me conhecem eu estou vendo que tem vários amigos aqui também então uh, acho que daria para puxar para outras coisas importantes né uh, por exemplo a manipulação de mecanismos inconscientes uh, uh, isso é isso é muito muito grave assim nesse momento né quer dizer é, é, essa, é, esse esse tipo de impulso que aí não é reprimido ali e aí é claro que a gente não está afim da repressão né enquanto em, enquanto abolicionistas seja da escravidão que ainda existe seja de vários outros sistemas né não se trata de meramente justificar a, a, uma uma repressão mas pelo contrário né justificar a elaboração dos motivos pelos quais a gente precisa criar laços então, fora da, fora da racionalidade disso, de fato é a barbárie que vai saltar os olhos então são vários mecanismos que, que vão acontecendo paralelamente assim como permissão de, 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 de armar-se né, cada vez mais evidente tirando de um, de um órgão que é o órgão que sempre controla isso que é o exército, que controla legitimamente isso né, tirar a autoridade disso por causa de, do que? De uma certa convicção é a convicção de estar convicto, com o vencedor. né? A, a ideia de que está ao lado do vencedor, que ideia atroz é essa de se colocar ao lado do vencedor? Para isso, a gente, de fato, não, nunca vai esquecer a tese, a tese 7, né? dos corpos prostrados no chão. Quer dizer, não se trata de uma mera identificação com os vencidos, se trata de saber ler a atualidade histórica do que significa se opor aos vencedores, portanto, ao status quo. E, e assim, eu, eu sempre vou indo nesses, nessas associações, né? espero que vocês possam, de certa forma, me regular que me controlar, e, e, e puxar no, novas coisas, assim, porque senão eu me perco um pouco. Não, ficou ótimo,
0: ficou bem claro. É...
2: Posso, é, tem tempo de falar ainda? Ou tá... eu, eu ia abrir para o pessoal, na real, agora. Ah, isso. Daí, se deram, eu
0: engancho não. Tá. Vou dar um oi aqui para o Master para Keila o Lotni, Rafael, Robertson, Fátima, minha mãe, né? uh, Tricassei, Salo, Lorenzo, é, o Guigo, Jesus, Jesus, e vou começar com essa aqui, para a Manu, então. Já que se refere à tua fala, eu acho que é uma extensão importante, menos que tu, que tu colocou ali, mas uh, não, não chegou a nos explicar. Do 36 Ajuda, me perdi com os termos castração e gozo, não entendi como ele se encaixa no contexto do fascismo. Parece que é termo técnico da psicologia.
2: Oi, 36 Eu... Eu não vou explicar todos esse, esses conceitos, são muito difíceis de explicar, mas eu vou dizer como que eu tomei ali na hora, tá? Para falar, assim. Uh, eu tomei a castração como algo que colocaria limites uh, no, nos desejos e... É, nos desejos, né, de, de cada sujeito, né? Isso é um operador, é um, é um conceito psicanalítico e não da, da psicologia, que uh, tenta falar sobre esses limites aí na constituição do eu, né, então uh, é por aí, então a gente pode pensar isso em termos sociais, então o que que faz com que esses limites sejam introjetados, são muitas coisas, mas principalmente algo uh, que diz respeito à realidade, que é um ordenamento social, jurídico, né, todas as coisas que nos fazem... Uh, coexistir em uma comunidade com certas leis uh, de convivência e, e tudo mais. Uh, então, como que isso se relaciona com o fascismo? né? O Moisés me perguntou lá sobre um texto crucial do Freud, que é o Mal-estar na Civilização, e ele estava pensando lá naquela época, uh, estava fazendo uma espécie de psicanálise da cultura, né? entendendo então por que, então, que a gente opta pela civilização, e, uh, e, e ao optar pela civilização, qual é o nosso mal-estar? É não poder uh, usufruir de, de coisas que a gente deixa para trás para poder viver em sociedade. Né? Muito passou assim, falando sobre a tese do livro, e é ali uma das coisas que ele fala, a análise, parte assim de uma de um de um laço social que estaria referido uh, à neurose, né? A neurose como então neuro, as neuroses estariam uh, lidando com a castração, então a, a castração estaria operando ali, né? E agora o que eu estava comentando no meu argumento é que a gente não está exatamente nesse tipo de, de funcionamento social, né, a gente não tá lidando, assim, com os limites uh, que a realidade social nos impõe, que os ordenamentos todos que a gente possa pensar nos impõe. a gente tá com isso nesse momento sublevado, essas, essas ordenações, né, o ordenamento jurídico tá totalmente uh, isso, hoje a gente viu, né, passeatas contra a existência do STF, Quer dizer, é tudo isso, quer dizer que é como se nada das coisas que nos faziam uh, ter um funcionamento minimamente coeso enquanto as sociedades estão operando nesse momento. Então, a gente não está mais no mesmo registro que aquele lá atrás que o Freud estava analisando. Nem, e nem acho que ele acharia daquele momento na, na Áustria e... E na Alemanha, e na Europa, né, como um todo. Mas, assim, uh, acho que foi o que foi possível de ele escrever na época. Então, não sei se isso ajuda, espero que ajude um pouco.
0: Né? A castração ficou bem claro, mas o, o gozo, e o gozo, onde entra nisso? Porque o, o conceito de gozo aí, ele tem um sentido específico relacionado com a função de morte, né, para o Lacana. Né? E acho que essa só esse, esse detalhezinho, se puder explicar mais para nós.
2: Sim, está dizendo que é de exatas, sim, é um pouco difícil, são conceitos que os autores levaram a vida, a obra inteira deles para poder conceituar, né, então eu estou aqui até cometendo algumas, alguns erros, provavelmente. Uh, gozo é mais difícil ainda de explicar, mas está relacionado à pulsão de morte. E foi algo que o Lacan articulou, assim, né, a partir da ideia de Jules Sans, não sei pronunciar também em francês, e, e tem a ver com essa articulação das duas coisas ao mesmo tempo: né, satisfação, satisfação, prazer, desprazer, pulsão de morte e vida, tudo ao mesmo tempo. Porque vai chegar um determinado momento da obra que ele vai dizer que a única pulsão que existe é a de morte, né, e que a pulsão de morte, inclusive, engloba a de vida e não necessariamente a pulsão de morte ela tá, ela ela opera só como destruição ela também uh, é motor para várias outras coisas para uh, constituição de sintoma que é uma chance da gente poder trabalhar as nossas questões ela é uh, chance de uh, de sublimação né de retirar por exemplo o conteúdo sexual de uma determinada pulsão e sublimar isso em objetos uh, estéticos, quer dizer. Uh, mas o gozo ele pode ele pode ser isso ele pode ser tomado como uma coisa muito negativa também. Só que eu também não quero colocar só como lado negativo, né? Só que ele articula, digamos assim, essa essa esse conflito, né, e, e, e especificamente, eu acho que a gente tem que falar mais até de pulsão de morte do que de gozo aqui, é que, uh, porque assim, tem várias formas, to, todas as posições, uh, todas as estruturas neuróticas, todas as posições de discurso, né, que o Lacan vai pensar, tem uh, também uh, a realização de gozo, em todas, a gente não tá livre disso nunca. A questão é quando a pulsão de morte está ligada com agressividade, destruição, aniquilação da linguagem, uh, formas de, de destruição daquilo que nos faz uh, se falar com o outro, que é o que a gente está vivendo agora. A gente não consegue falar com o outro, porque parece que a gente já não comunga mais dos mesmos... Uh, mediadores, né, signos linguísticos que fala que falem a mesma coisa de um grupo para o outro. Parece que isso foi atacado e isso a gente sabe que foi um projeto como o Alexandre uh, mencionou muito bem, assim, um projeto uh, articulado psicológico assim de mapear exatamente como fazer isso, como destruir uh, todo esse ciclo, o fluxo de significação linguística. Reduzir isso ao símbolo, né? Então hoje, um meme fala mais do que uma palavra. Isso não é difícil para ninguém de nós aqui perceber, né? Então, é isso. Fui longe, tá?
0: Mas, lado, Freud, da psicologia das massas, tem uma parte que é muito legal. Assim, eu tava lendo com meus alunos, e, e a gente, e quando eu li aquele parágrafo, eu falei, prestar atenção que ele descreveu exatamente o meme. Né, que o Freud fala do empobrecimento de linguagem, de um tipo de comunicação muito reduzida a imagens, né? E, e é exatamente a descrição do meme, né? Lá em 29, antes até, eu acho, Freud escreveu aquilo. Uh, vamos passar a Lorenzo aqui para o... Isso, deixa eu comentar um pouquinho aqui entrar ah, nessa... Mas falei do... o que, que o comentarista falou também, tá?
1: Isso, sem dúvida. Então, eu queria assim também... Uh... Uh, assim, Estou muito feliz que eu, tô, eu, vi, eu vi a Fátima aqui, né, uh, o, o Salinho, o Lorenzo, o Ressus está aí também, o Guigo. Uh, várias colocações aqui. Eu acho que dentre essas que estão colo colocadas aqui, uh, tem uma aqui do, 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 do Lorenzo, que serve tanto, tanto para a Manu, mas quanto para mim também. Uma partezinha especialmente pode servir para mim, que é a ética da memória, o trabalho dos coveiros, que o FIRO brasileiro não tem a estrutura estatura moral para exercer. O que o luto, a negociação com o fantasma podem oferecer a um novo laço? É, é Maravilhosa essa pergunta, né? O Lourenço faz uma outra também, é, mais abaixo, que eu posso ler daqui um pouquinho. Quem
2: serão as antígonas, né?
1: Desculpa?
2: Quem serão as antígonas?
1: Sim, é. É, é essa, essa coisa da... da, da, da da cova, né, de, de... E, e assim até esses dias eu, eu me deparei porque com, com do... outros dois amigos é, a gente faz o old style e, e dessa vez o próximo que vai ser o virtual vai ter, vai ser criolo e daí eu tava reescutando aquele disco de 2013 que mexeu muito comigo na época e tem aquela música Lion Man, né, que é assim, uh, uh, contar os corpos e sorrir, a nossa morna rebeldia, algo do gênero, então, uh, é uma, uma espécie de, de atualização histórica. Né? Uh, mas a questão com os fantasmas, do, do que, o, do que o, do, o Lorenzinho falou ali, uh, é assim... Uh, bom, a Manu vai pegar por um outro lado, certamente, o luto, a, neg a negociação e tal. né uh, Eu queria pegar essa questão do fantasma que, que portanto, é, assim, uh, é é uma questão com a linguagem também. Né? A gente não, não apenas por causa do Hamlet, né? Uh, uh, mas mas eu penso aqui muito assim no próprio Lacan e principalmente no Derrida quer dizer, então o, o próprio jogo com a linguagem se torna um jogo fantasmático em relação ao sentido, quer dizer quando tu subleva o sentido e tu fica apenas com o índice, tu tem isso que no mano falou que, que que é justamente a perda da oportunidade da linguagem de uh, transvalorar no sentido assim de não de traduzir alguma coisa mas de transcriar e aí é por isso a importância da própria linguagem, na, na, porque ela não está estabelecida junto ao próprio conteúdo que ela comunica. Né? É, é, nesse, é, é nesse vão, é, nesse, é nesse, nesse, nesse caráter fantasmático dela que estão uh, as nossas possibilidades de futuro. E, e aí tem uma, uma outra coisa assim da, do, do, a, a respeito do padrão da propaganda fascista, porque me preocupo, me preocupo muito, assim, bom, essas pessoas estão fazendo carreatas, né, são do Partido da Morte, aí, como comentou o, o, o Moisés, elas vão para frente do, de tribunais ou de assembleias, ou o que for, né mas quem é que está financiando essas pessoas? Por exemplo, assim, a, as barracas que, que surgiram hoje, né, todas compradas no mesmo lugar, quer dizer assim, existe uma espécie de, de, de propaganda por trás, portanto, não é uma mera assim, uma um, um, uma mera consciência que está indo lá e se juntando como alguém quis quis incutir hoje no meio virtual, não, são é o povo que está indo lá, não, obviamente não, tem alguém que está financiando, então tem tem um quê de propaganda fascista que continua operando, só que não, ela não precisa aparecer mais na televisão. Né? E, e, e aí isso faz nos entrar num certo regime de, de representabilidade que eu, vou, que eu vou precisar tocar daqui um pouco né? quer dizer, a coisa não, às vezes não precisa aparecer porque aí é a crítica ao próprio regime da representatividade, mas isso é outra coisa quer dizer, existe um certo padrão de propaganda fascista que ela esse padrão de propaganda, ele ataca fantasmas ele joga com fantasma. É diferente de nós supormos a língua como fantasma e transcriarmos sentido através da língua. São dois fantasmas diferentes. Né? O fantasma que o fascismo ataca é, é, é uma coisa muito poérea, é uma coisa muito, puério, é uma coisa muito, muito simplória. É, um, é o comunista, por exemplo. Tá? É, 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 são coisas que não existem. É o, o desviante, o louco, ou uma o, o, o madeira de não sei o quê. Entendeu? É, ele joga com, 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 com um fantasma nesse nível. Então, a propaganda fascista ela depende né, dessa, dessa agenda uh, fantasmática. Outra coisa é nós lidarmos com a linguagem enquanto caráter fantasmático. A nossa própria linguagem, isso que que, que a Manu falou, quer dizer, no âmbito da aniquilação da linguagem direto me levou para o Franz Sanon, né? Quer dizer, para ele a linguagem é um é o um, um, o, o local extremo, e assim como também era para Lacan, da possibilidade da, da, da nossa construção subjetiva. Então, a linguagem ela é o ponto central, digamos assim, não é, sem, central sem centro, digamos, né, no sentido bem, bem radical, assim, quer dizer, é, da crítica radical ao racismo. O que, que será que isso tem a ver com o que a gente está vivendo, a crítica radical ao racismo, como fazia o François Non? É a aposta na linguagem, aposta nos corpos de linguagem, corpos de linguagem, corpos de memória essa aposta que enquanto críticos né uh, uh, a gente está se colocando e, e em relação a isso tem uma uma, uma uma situação também bem complicada que é que é a situação cristã quer dizer o, o, o a situação cristã ela, ela nos colocou até até nietzsche depois de nietzsche não mais né mas ela nos colocou assim numa numa necessidade de amar ao próximo Amar ao próximo é uma coisa tão básica, digamos assim, em termos de solidariedade, mesmo em termos de laço social. Né? Amar ao próximo. E a gente sabe que, a, que a, o laço social está uh, vinculado nesse amor e também no, nesse ódio. Né? Então, uh, o, o que está em jogo nas nossas possibilidades de sublimação de coisas além do amor? Muitas coisas, mas o amor também. Então, quer dizer, amar ao próximo, o Nietzsche, o Nietzsche contestou essa frase. E eu digo isso em homenagem ao Salinho. O que, que ele disse? Ele disse, amar ao mais distante. A tarefa difícil da filosofia é amar ao distante. Mas vejamos como nós, que somos herdeiros do Nietzsche, contra uma posição uh, de, de recalca, recalcamento do, uh, uh, do, das diferenças pelo cristianismo, nós nos vemos hoje na condição, mesmo herdeiros de Nietzsche, de, nós não, é, da dificuldade de amar ao próximo. Desculpa, de amar ao distante. Porque o mais distante de nós hoje é evidentemente o fascista. Ele sempre foi o mais distante de nós. E eu me pergunto, se trata de amar mais, a esse mais distante? Eu, eu, não, eu não tenho a resposta, mas, mas o meu princípio de resposta diria que não. E não obstante, o amor é o que está em jogo nessa criação de laço. E mesmo para a gente dar a volta de linguagem nesse horizonte, eu precisaria desse, trabalhar esse amor, esse desamor, esse ódio. Inclusive, quando veio aqui para Porto Alegre, no último uh, Festival Literária, eh, eh, uh, o, 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 o ai, eh, Trevisan, né? João Siveri Trevisan, ele, ele falou algo muito parecido. E no dia que foi lá no Agulha, o pessoal um pouco se revoltou com essa coisa. A própria Mariam, que é uma, uma feminista que, que eu respeito muito assim, o pensamento dela, conheço ela de longa data, ela levantou o braço e disse coisas importantes para ele. Né? Que, que, que tem um momento que a gente tem que ir lá e atacar smash fascismo foi algo assim que ela disse e, e, e não obstante ele como uh, um, 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 um gay e, e portanto na linha de frente da, da censura e da tortura e, do, e de tudo mais que, que já está acontecendo né? ele estava anunciando uma coisa interessante ali e eu coloco isso para a gente pensar também então, acho que em relação ao fantasma, tem esse fantasma do próximo, o próprio fantasma ele é próximo e distante. Então, a gente está nessa relação de amor com isso agora, a gente precisa poder lidar com isso. Eu, eu pontuaria por aí, eu acho que eu, eu posso deixar para Manu completar essa questão que envolve o luto também.
0: Uh, pessoal, a gente já tá com uma hora, então eu vou passar para vocês dois concluírem aí. Uns dois minutinhos aí uh, concluírem, não, porque a gente não vai concluir nada, né? Mas uh, fazerem aí uma fala de fechamento se quiserem recuperar algum, algum comentário, ou enfim, né? Uh, fica livre como vocês quiserem fechar a fala de vocês. Bacana, acho bonito recuperar algum comentário de repente.
2: Tá uh, o Lorenzo falou aqui sobre a que eu comentei sobre a denegação da castração. Como será que isso funciona? Alimenta as lógicas da máquina bolsonarista. Ele falou que lembrou do Marcos Nobre e do caos como método. Né? Ainda é isso ou já é outra coisa? Aí depois o Salo falou também que fica se questionando sobre a autoimagem de alguém que se vê representado no Bolsonaro. Qual a visão que tem de si e a expectativa em relação à sua identidade? E ele diz que fica triste tão triste quanto preocupado né quanto isso uh, tá, vou tentar ser breve <risos> reunindo assim e tentando falar de uma coisa que eu não falei que eu acho importante que o Moisés to, uh, tocou no texto sobre da psicologia das massas e análise do eu que o Freud analisa dois uh, modelos de liderança de uma massa né o exército e a igreja e ele comenta que há a possibilidade de uma massa ser regida por um sentimento em comum. E, e aí ele, ele tem uma, uma nota de rodapé que ele fala que esse sentimento pode ser algo pensado através do, do conceito de empatia, que é quando eu, enfim, me solidarizo com uma outra alma humana uh, de modo a baixar meus níveis de agressividade de, Alguma coisa acontece ali, daí ele falou que isso ficaria em aberto, mas ele, ele, ach, ele achava que tinha algo a ver aí com o mecanismo da imitação. E aí eu cheguei a escrever, um, começar a escrever assim, uma coisa sobre isso, e que, é, que é isso, da gente poder pensar, uh, então, como que seria uh, uma massa... Uh, regida por um sentimento em comum, né? Que sentimento seria esse? Será que a gente pode pensar, então, na pulsão de morte e nos, nos sentimentos decorrentes disso? Como que isso seria administrado? Através do, do caos como método, né? Como o, o, o Lorenzo falou. Talvez, porque se a gente pensar na perversão, como isso que fica fixado num autoerotismo... Uh, polimorfo, assim, né, numa, numa sexualidade fragmentada, que não se liga a nada, que não, a gente pode pensar que isso estaria em funcionamento como método, mas eu não sei se existe essa sofisticação uh, da, né, da máquina bolsonarista, não sei, talvez por, por mera mímese, né, por mera imitação mesmo, isso acontece. E já que a gente abdica da linguagem, a gente fica só mimetizando coisas e por aí o caos autoerótico, digamos assim, fica, fica aí, sabe? Não sei é como eu pensei em te responder, tá? E que eu acho que de alguma forma também fala um pouco com a questão do Salo, né? Que é que tipo de, de autoimagem essas pessoas têm? É por aí, né? Obrigada pela, pelo convite, pela oportunidade de falar. Espero que a gente possa fazer de novo alguma outra vez.
0: Com certeza. Uh,
1: vou pegar o gancho aí também da Manu, já aproveitando para agradecer uh, o mesmo convite, Eu já tive a oportunidade de participar de uma ou duas vezes do Bola em Trânsito também, e, e me considero um, um, um membro do, tran, do, do transe enquanto sobretudo amigo do Moisés que leva adiante esse canal assim com com bastante força né que é o que é preciso para levar adiante uma, uma, uma tarefa importante dessas Eu convido para vocês vocês a verem todos os outros vídeos que estão que tem circulados ali no canal tem tem coisa bem bacana seja sobre futebol tem um tinha um grupo que que a Nat fazia também o Ciranda de meninas e tem 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 outras coisas também bem bacanas por ali Uh, também quero fazer um agradecimento aqui ao Romulo, que ao o Romulo que deixou uma mensagem bonita aqui para mim uh, e, e para finalizar assim, uh, é, isso que a Manu está falando sobre o mimetismo né, isso, é, isso é bem bem relevante assim. o, 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 todo mundo aqui ou pelo menos to, nós três aqui eu, Mocha Maria e talvez alguns dos que estão nos escutando, podem conhecer o, o livro A Partilha do Sensível, né, do Rancière eu acho que o nome do nosso encontro de hoje pode se relacionar com isso de uma certa forma, né? a partilha da morte. Se a gente pensar numa estrutura organizada de partilha, essa que, tal como Aristóteles, procurou organizar uh, uh, o sensível e, 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 e vigiou até uh, uh, uma parte da modernidade, né? sendo depois superada pelo realismo e não é a mesma coisa que o realismo, é isso que está nos dizendo o Ranciar, né? Uh, tem, tem uma organização do sensível que é preciso respeitar. O Aristóteles teve que fazer isso uh, uh, para responder às angústias platônicas de, de exclusão uh, da, uh, uh, da, da, do poeta ou da poesia ou mesmo das teses do âmbito da polis. Então, para pensar isso, junto ao âmbito da polis, tem um esquema, que se chama esquema mimético, ou esquema representativo, é o estágio mimético ou estágio representativo bom nessa representação está tudo muito bem apontado por exemplo o, o herói é o rei é um rei ou é um príncipe ou talvez uma rainha não é muito que seja. Uh, uh, o, o, o o o pobre ele vai ser um escravo as, as relações que vão se constituir elas 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 não podem uh, uh, desequilibrar uma espécie de, de, de balança histórica, de esquadrinhamento histórico. Né? Nesse sentido, a partilha da morte no mundo inteiro, ela como se mantém no um regime representativo. É sempre um certo estamento que assina o assassinato de, de um outro estamento. E, invariavelmente, isso aí é assim, não muda. Historicamente, é isso. O devir negro da civilização e do mundo, significa isso. Quer dizer, é, é como se uma racionalidade política se mantivesse ainda no estágio da representatividade. Portanto, num estágio não da mera imitação, como também pode se fazer passar por ali, é isso que a Manu estava colocando agora, quer dizer, o estágio do mimetismo, né, que é a mera. Não apenas isso, mas também a organização política se submete a um, a, a um certo estamento, aonde? Na ponta da lança da baioneta. Lá onde a gente vai ver quem que vai ser o assassinado. Então, ali, ali o regime estético, digamos assim, ele se cruza com o regime mimético para nos mostrar que não existe uma, sobre, uma mera sobreposição histórica, mas uma fusão histórica. Então, tem, tem uma função de representação ali né, no, no corpo pobre assassinado, no corpo negro assassinado, no corpo indígena assassinado, no corpo mulher assassinada. Então, é, é preciso que a gente saiba lidar com isso. assim, né? e, e, Então, se trata, se trata assim, né, vou repetir a frase do Fanon, quer dizer, de uma tomada de posição frente à linguagem. Eu acho que isso é uma, é uma das coisas mais importantes que tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui por vídeo hoje e espero que continuemos fazendo, né? Tomada de posição frente à aniquilação da linguagem, as tratativas para a sua aniquilação. Então, eu fico muito feliz de ter participado, eu sempre gosto de, de, de experiências novas, e parabenizo ao Moisés mais uma vez, e, a todo mundo que, e agradeço a todo mundo que disponibilizou seu tempo aqui, uma hora e pouco para estar conosco, e é muito importante falar, mas é muito importante ser escutado e também poder escutar. Então, eu acho que vocês terem colocado ainda que poucas mensagens importantes aqui, transforma isso uh, num diálogo. Então, eu agradeço também por isso.
0: Então tá, gente. Obrigado aí pela, pela participação, foi muito massa. E pro pessoal que nos assistiu, né? Não tinha cumprimentado também a Andressa e o Rômulo E... Fica, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau.